0: لن تلب في جن ولا إنسان فالله بالأخلاق يذكر أحمداً وصف لأحمد ما له من ثاني يا سيد الزالة يَا عُثْمَانَ
1: ترى أمر محمد في صعود وأمر قريش في نُزُولٍ قال له ماذا تريد يا خب قال دعنا نذهب وندخل فيما يدعو إليه هذا الرجل قال والله ان هذا
0: لسيدنا. ينبغي ان الجذع حن ومن له جبل احب بقدره الرحمن يا من تكلم بالمديح قريبه وبفضله نطق البغيض الشان والله ما حسدوك الا انهم علموا
1: مقامك سيدنا الدرس الثاني والعشرون وقفنا في لقائنا الماضي عند خبر سعد بن الربيع رضوان الله عليه وهو صحابي عظيم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم العظام وكان من أول المؤمنين بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هدأت الحرب وانسحب الفريقان وذهبت قريش وتأكد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أرسل وراءهم عيونا جماعة من أصحابه يتأكدون أذهبوا أم لم يذهبوا يتأكد منهم هل اتجهوا صوب مكة أو اتجهوا صوب المدينة ليقضوا على من بقي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأولادهم وأزواجهم إن كانوا يريدون التوجه إلى المدينة حلف النبي والذي نفسي بيده لأذهبن إليهم أجالدنهم أقسم النبي صلى الله عليه وسلم يمينا ولو كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه فالله تبارك وتعالى قادر على نصره ولو كان وحده كما بينا ذلك في أحاديثنا الماضي وهذه مسألة كانت معلومة عنده بعدما تأكد أنهم ذهبوا إلى مكة ورجعوا أدراجهم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الشهداء أول من سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن الربيع فقال هل من رجل يذهب فينظر سعد بن الربيع ماذا صنع أهو في الأحياء أو هو في الأموات هناك حمزة هناك فلان وفلان وفلان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قتل سبعون من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ستة من المهاجرين وأربعة وستون من الأنصار أول من سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن الربيع هل من رجل يذهب فينظر لنا سعد بن الربيع أهو في الأحياء أو هو في الأموال لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني رأيت الرماح قد أشرعت إليه كان من المدافعين عن النبي صلى الله عليه وسلم فأشرعت إليه الرماح وتوجهت إليه من كل جانب وكل رماه برمحه رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه ذهب محمد بن مسلمة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا يا رسول الله أنا أنظر سعدا ذهب وأخذ ينادي يا سعد بن الربيع لا يجيب يا سعد بن الربيع لا يجيب وهو يبحث ينظر في القتلى لكن بعض القتلى كانت قد تغيرت ملامحهم فلا يُعرفون كما تقدم عن أنس بن النضر رضوان الله عليه ما عرفته إلا أخته بعلامة كانت في بنانه علمت عرفته ببنانه تغير ما يوجد موضع من مواضع جسده إلا وفيه جراحة يا سعد بن الربيع لم يستجب ماذا يصنع محمد بن مسلمة والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر خبر سعد بن الربيع فقال محمد بن مسلمة يا سعد بن الربيع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني لأنظر أنت في الأحياء أم أنت في الأموات فأجاب الرجل كان ثقيل الجراح لا يستطيع أن يجيب ولا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يحرك ساكنا لكن سمع إن رسول الله أرسلني إليك هنا المسألة العظيمة ولو كان الإنسان ما كان فيه لابد أن يجيب وقد تقدم عندكم خبر أبي سعيد الأنصاري رضوان الله عليه وهو غير أبي سعيد الخدري هو من الأنصار أبو سعيد الأنصاري كان يصلي فناداه النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سعيد فلم يجب ناداه ثلاث مرات يا أبا سعيد فلم يجب يا أبا سعيد فلم يجب بعد أن سلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعوتك ولم تجب فقال يا رسول الله كنت أصلي قال ولو كنت تصلي أجب إلى ذكر رسول ترك الصلاة وأجب إجابته صلى الله عليه وسلم مقدم على الصلاة ولو كان الإنسان يصلي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر سمع يا سعد بن الربيع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليك لأنظر أنت في الأحياء أم أنت في الأموات فقال بصوت خافت: أنا في الأموات، إنسان منتهي يحتضر. أنا في الأموات طعنت اثنتي عشرة طعنة وقد أنفذت مقاتلي. ماشي مكان مقتل، مكان القتل في الإنسان، الإنسان هناك مواضع من بدني إن أصيب فيها ظن أنه يموت ولا يبقى. هذه مقاتل الجسد كلها كانت مصابة في سعد بن الربيع، وقد أنفذت مقاتلي. ما بقي مكان مقتل إلا ومضروب فيه عشرة ضربة في جسده رضوان الله عليه فقال محمد بن مسلمة إن رسول الله يقرئك السلام لأن النبي صلى, صلى الله عليه وسلم قال فإن وجدته حيا فأقرئه مني السلام هذا خصوصيه فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام فقال أقرئه السلام وقل له جزاه الله خيرا ما جزي نبي عن أمته اللهم إنه قد بلغ وأبلغ قومك السلام وقل لهم الله الله وما عاهدتم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُمْ عُذُرٌ عِنْدَ اللَّهِ لأنصار معاهدين النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبه أن ينصروه بأموالهم وأهليهم وأزواجهم وكل شيء يقول بلغهم إياهم وخيانة الأمان إياهم وخيانة ما عاهدوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله وما عاهدتم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله العقبه فانه ليس لكم عذر عند الله فمات رضي الله عنه وارضاه فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره خبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله عليه نصح لله ولرسوله حيا وميتا رحمه الله عليه نصح لله ولرسوله حيا وميتا في يوم من الأيام كان أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن الربيع ترك ابنتين فأعطاهما النبي صلى الله عليه وسلم ثلثا ماله مال أبيهما فكان ذلك بيانا لقول الله تبارك وتعالى وإن كانت فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترك المقصود من اثنتين فصاعدا وليس من ثلاث فصاعدا فكان هذا الأمر بيان الإنسان إذا توفي وقد ترك بنتا فلها النصف مما ترك ترك ابنتين فصاعدا بنتين ثلاث أربع خمس فصاعدا لهن الثلثان مما ترك كانت اثنتين أو كانت فوق ذلك فكان فعله صلى الله عليه وسلم بياناً لما ذكره الله تبارك وتعالى في هذه الآية في عهد خلافة أبي بكر الصديق رضوان الله عليه كان أبو بكر جالساً في مجلس الخلافة فدخلت عليه امراه فسلمت عليه فأخذ أبو بكر الصديق رضوان الله عليه رداء هذا الرداء الذي يلبس فوق الثياب شيء يشبه البشت في هذا الزمان أخذ رداءه فألقاه إليها لتجلس عليه دخل بعد ذلك عمر بن الخطاب رضوان الله عليه فتعجب رداء أبو بكر تجلس عليه مرأة من هذه المرأة التي أعطاها أبو بكر الصديق رضوان الله عليه رداءه لتجلس عليه عمر بن الخطاب سأله يا خليفة رسول الله رأيتك تعطي المرأة رداءك وجلست عليه من هذه المرأة؟ فقال له ألا تعرفها؟ هذه بنت من هو خير مني وخير منك؟ فقال له من يا خليفة رسول الله؟ بنت من يا خليفة رسول الله؟ فقال هذه بنت رجل تبوأ مقعده من الجنة وبقيت أنا وأنت ما معروف حالتنا من أهل الجنة أو لسنا من أهلها هذه بنت رجل تبوأ مقعده في الجنة وبقيت أنا وأنت هذا كلام أبي بكر الصديق ويقوله لمن يقوله لعمر بن الخطاب فكيف بغيره من الناس فاعتبروا يا أولي الأبصار هذه بنت سعد بن الربيع فسكت عمر بن الخطاب رضوان الله عليه هذا خبر سعد بن الربيع ولماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم السؤال عليه بعد ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يبحث عن حمزة بن عبد المطلب فرأى رجل من الناس من المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبحث عن حمزة بن عبد المطلب عن عمه رضي الله عنه وأرضاه وقد كان حمزة في سن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوقت حمزة رضوان الله عليه عمره 53 عاما قام يبحث عنه قال له الرجل يا رسول الله تبحث عن حمزة قال نعم قال رأيته عند تلك الصخرات يقول أنا أسد الله أنا أسد رسوله اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء أبو سفيان وأصحابه وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء يعني المؤمنين عند انهزامهم عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام كان قبل موته فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك الصخرات ولحقه المسلمون فوجد حمزة على حالة هَالَتْ يقول ابن مسعود ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء كبكائه على عمه حمزة بكى النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى حمزة وقد بقر بطنه شق بطنه وجدعت أنفه وقطعت أذناه وقد تكلمنا عن ذلك فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق حمزة رحمة الله عليك قد علمتك فعولا للخيرات وصولا للرحم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حالة غضب لئن ضفرت بهم لأمثلن بسبعين مكانك المقصود أفعل بهم كما فعلوا بحمزة رضوان الله عليه صحابه رضوان الله عليهم عندما راوا بكاء النبي بكوا وقالوا لئن ظفرنا بهم مره اخرى لنمثلن بهم مثله ما مثلها احد من العرب غضبا لغضب النبي صلى الله عليه وسلم فتنزلت الايات على النبي صلى الله عليه وسلم وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به مثل بواحد مثلوا مثلوا بواحد هذا القرآن وعدل القرآن يعلم نبيه ويعلم المؤمنين في كل مكان وزمان وهناك منزلة فوق هذه المنزلة ودرجة فوق هذه الدرجة ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون تنزلت عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصبرن لا اختار المنزلة العليا لأصبراً ثم نهى أصحابه عن المثلة بأحد ولم يجز لهم التمثيل وحثهم على سلوك الطريق التي سلكها واختارها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الصبر لكن هذا الأمر الذي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قليل ثم إنه سجي رضوان الله عليه برداء ببردته جاءت صفية من صفية؟ أخت حمزة وأم الزبير جاءت صفية وقد علمت أنه قد مثل بأخيها قتل حمزة ومثل به فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير اذهب إلى أمك وأبعدها النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدها أن ترى حمزة وهو على تلك الحال لما جاء زبير يريد أن يبعدها دفعته من صدره قاتل سير قد علمت أنه قد مثّل بأخي وإن احتسبت وصبرت لكن أبغى أشوف علمت أنه قد مثّل بأخي وإن احتسبت وصبرت فعل به ذلك في سبيل الله وإني راضية عليه إن كان قد فعل به ذلك في سبيل الله فتركها وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فتوجهت إلى أخيها حمزة فرأته على تلك الحال فبكت وبكى النبي صلى الله عليه وسلم لبكائها ثم سكتت ثم عادت إلى البكاء فبكى النبي صلى الله عليه وسلم لبكائها ثم بكت فعاد النبي صلى الله عليه وسلم وبكى لبكائها فكان كلما بكت بكى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم باكياً كيومي مقتل حمزة رضوان الله عليه ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فأخذت أبعدت فسجي بثوب نمرة ما المقصود بالنمرة ثوب من الصوف أو بردة من الصوف إن غطي بها قدماه ظهر رأسه وإن غطي بها رأسه ظهرت قدماه وقد وقع مثل ذلك لمصعب بن عمير رضوان الله عليه الذي كانت أمه غاية في الغنى وغاية في كثرة المال فاختار الله ورسوله عن أمه وغناها ولحقه بعد ذلك أخوه ولذلك في بدر أحد إخوتي أسر في بدر وكان في قبضة أحد المؤمنين يوم شاف أخوه نهمه قال ذا أخو ينفعني اليوم فقال أخوه للمؤمن الذي أوثقه شد عليه وزد فإن أمه غنية مستعدة تدفع له أكثر عن غيره عن تفرط فيه هو ودبوها تحصل من وراء فلوس قال مو هذه الأخوة قال لا ما أخوة بيني وبينك من لا ما شاء أخوة قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين قال لا شد عليه وزد هذا أمه مستعدة تدفع عيشة شيء عندها أموال طائلة تعطيك شيك مفتوح كما يقول مصعب بن عمير رضوان الله عليه قتل أيضا فحضرت بردة كان إذا غطي بها رجلاه ظهر رأسه وإذا غطي بها رأسه ظهرت رجلاه وكان قد رآه عبد الرحمن بن عوف بعد ذلك عبد الرحمن بن عوف من كبار الأغنياء دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة قال والله لو تاجرت بتراب لربحت منه إذا قمت وخضيت لكم معون ترسنهم تراب ونزلت السوق بالمرة لحظة واحدة ومشرايات كلها بلغ مبلغا عظيما من الغنى عبد الرحمن بن عوف في مرة من المرات بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عير يعني ابل محمله بالبضاعه قال اهل اللغه الابل لا تسمى عيرا الا ان تكون محمله بالبضاعه فان لم تكن محمله بالبضاعه فلا تسمى عيرا وانما يقال ابل ولذلك الله تعالى وعد نبيه احدى الطائفتين اما العير وهي الإبل المحملة بالبضائع القادمة من الشام وإما النفير وهو الحرب ونصره صلى الله عليه وسلم عليه سبعمائة بعير محملة بالبضائع على عهد أبي بكر دخل السبعمائة من العير اهتزت المدينة سبعمائة بعير تمشي اهتزت المدينة سيدة عائشة رضوان الله عليها خرجت من بيتها ما هذا مو مستوي قالوا لها هذه عير بن عوف جاءت من الشام محملة بالبضاعة فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا من أهل الجنة إن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا فوصلت الكلمات إلى عبد الرحمن بن عوف قال والله هي في سبيل الله بما حملت هذه المنزلة عبد الرحمن بن عوف بعد ذلك كان صائبا فقرب له طعام يفطر قرب له طعام متعدد فتذكر مصعب بن عمير تذكر مصعب بن عمير حينما استشهد رضوان الله عليه ولم يجدوا له إلا ذلك الثوب ليكفنوه فيه إن غطي رأسه ظهرت قدماه وإن غطيت قدماه ظهر رأسه فقال إن مصعب بن عمير قد مات ولم تكن له إلا بردة يكفل فيها إن غطي بها رأسه ظهرت قدماه وإن غطيت قدماه ظهر رأسه وهو خير مني وقد أعطينا من الدنيا ما أعطينا ووسع لنا من الدنيا ما وسع لنا فيها وإني لأخاف أن نكون ممن عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا وما إن نصيب في الآخر فبكى رضوان الله عليه وترك الطعام ذكر ذلك الموقف بكى وترك الطعام إيه؟ قال تلك المنزل وتلك المكانة فدفن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفنوا في ثيابهم رضوان الله عليهم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة كل مرة كان يصلي فيها على الناس عشره عشره معهم حمزه ثم امر بهم ان يدفنوا امر بهم ان يدفنوا فكان يدفن الاثنان والثلاثه في قبر واحد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا اكثرهم جمعا في القبر من, من مقصود قدموا اي قدموا اكثرهم حفظا للقران الكريم صاحب القران الكريم حتى وهو على تلك الحالة يكرم وله الأسبقية قدموا في القبر أكثرهم جمعا أي أكثرهم حفظا للقرآن الكريم كان يقدم في اللحد أكثرهم حفظا للقرآن الكريم ودفن الاثنان والثلاث في قبر لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا جرحا ويشق عليهم أن يحفروا لكل واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قبرا كانوا مثقلين بالجراح، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستطيع إلا أن يتوكأ على رجلين ما كان يستطيع أن يقوم ويمشي إلا أن يتوكأ على رجلين وإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم في ثقل وفي تعب فدفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد وقدموا أكثرهم جمعا للقرآن الكريم عملاً بوصية النبي صلى الله عليه وسلم قاتل حمزة وحشي وحشي ليست له حاجة في القتل لكن صفوان بن أمية أو غيره من الناس قالوا له إن قتلت علياً أو حمزة فأنت عتيق حر وراح ما قابل أحد بس جالس مرتفع في مكان قال اذا وافقت موقف زين ارمي بهذه الحرب فرمى حمزه وعاد بعد ذلك وبقي على كفره وايضا بقر بطن حمزه واتى بكبده وسلمها من سلمها هند بنت عتبه امراه ابي سفيان تريد ان تلوكها وتشرب الخمر في راسه معنى ذلك الراس تزيل ما فيه وتشرب الخمر في جمجمته فعصمه الله تبارك وتعالى من ذلك وحشي بقي على حاله مشركا إلى أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة هرب وحشي إلى الطائف بالسنة التاسعة جاء أهل الطائف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفد من الطائف يعلنون إسلامهم ووحشي معهم قبل ما طايع السير قالوا لا لا هذا لا يقتل من دخل دينه ما تخاف لماذا أنت خائف هذا لا يقتل من دخل دينه يا الرجل معه والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له علم بوجود وحشي معه ما علم النبي صلى الله عليه وسلم إلا ووحشي فوق رأسه وهو يشهد الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت وحشي؟ قال له نعم قال له أخبرني كيف قتلت حمزة؟ فأخذ يقص القصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم غيب عني وجهك فلا أراني ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى حتى لا تحدثه نفسه بشيء ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع أطلعه الله تبارك وتعالى على أن هذا الرجل يبقى على حالته وإن أعلن إسلامه نطق بالشهادتين أجر الشهادتين على لسانه ولكن بقي قلبه متعلقا بما كان عليه وهذا الذي وقع ذهب إلى الشام وبقي بالشام في عهد عمر بن الخطاب عندما فتحت الشام في عهد عمر بن الخطاب هذا وحشي حد مرات متعدده على شربه الخمر يشرب الخمر ويقام عليه الحد يشرب الخمر ويقام عليه الحد يشرب الخمر ويقام عليه الحد هذه حالته يشرب الخمر فقال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه قد علمت ان الله لم يكن ليدع لي قاتل حمزه قد علمت ان الله لم يكن ليدع لي قاتل حمزه وفصله عمر بن الخطاب من الديوان اي من ديوان المجاهدين كان مسجل في ديوان المجاهدين وتجرى له اعطيات قال سعيد بن المسيب ذاكرا هذا الامر عجبت لقاتل حمزه كيف ينجو كيف ينجو قاتل حمزه من عذاب الله وسخطه عجبت لقاتل حمزه كيف ينجو طبعا وليس ببعيد ان ينجو من تاب كان كمن لا ذنب له لكن رجل تلك سيرته عجبت لقاتل حمزة كيف ينجو حتى علمت أنه مات غرقا في الخمر شكران مائد فأخذ ودفن على تلك الحال مات في عهد عمر بن الخطاب رضوان الله تبارك وتعالى عليه وأما حمزة فتلك منزلته ومكانته عند الله تبارك وتعالى ومثل بعبد الله بن جحش وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم فإن أمه أميمة بنت عبد المطلب والزبير أيضا ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم فإن أمه صفية بنت عبد المطلب مثل بعبد الله بن جحش ومن خبره أنه انقطع سيفه في أحد فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده سيف فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاه عرجونا، ايش العرجون؟ العسقه هذا عسقه النخل. فاعطاه عرجونا فعاد في يده سيفا، فقاتل به وكان يسمى العرجون. قتله رضوان الله عليه ابو الحكم بن الاخنس بن شريق الذي مات ايضا كافرا مقتولا في غزوه احد. ومثل به رضوان الله عليه ودفن. هو وخاله حمزه في قبر واحد، دفنهما النبي صلى الله عليه وسلم في قبر واحد. وامر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله وعمر بن الجموح زوج اخته امرهم، امر ان يدفنا في قبر واحد لما كان بينهما من الصفاء في الحياه الدنيا. عبد الله بن عمر والد جابر كانت الإصابة في وجهه بعدما أصيب في وجهه رضوان الله عليه جعل يده على وجهه حتى يقطع الدم ومات وهو على تلك الحال بعدما تفرق الناس فجاءوا ليدفنوه أرادوا إزالة يده عن وجهه فلما أزالوها بعث الجرح دما مرة أخرى فردوها على وجهه لتكون له شاهداً عند الله ردوها على وجهه ودفنوه وهو على تلك الحال دفن هو وعمر بن الجموح رضوان الله تبارك وتعالى عليهما في قبر واحد في سنة أربعين من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وحد في سنة ثلاثة يعني بعد كم سنة بعد سبعة وثلاثين سنة نزل سيل عظيم فجاء على القبور التي كانت بأحد فكشفها انكشفت القبور عندما انكشفت القبور وجدوا أن الناس باقون على حالتهم يثثهم باقية لم تتغير ذهب الناس إلى المدينة يصرخون أدركوا قتلاكم أدركوا قتلاكم فخرج الناس وخرج جابر بن عبد الله لينظر قبر أبيه وقبر عمرو بن الجموح وهو زوج عمته وجد أباه على حالته حمله يريدون نقلهم من ذلك المكان شاف جد باقي على حالته كذا أزالها فانبعث الجرح دما مرة أخرى كأنه مقتول في ذلك الوقت فرده وأخذ عمرو بن الجموح فدفنهما وهما على تلك الحال لم يتغير ووجدوا حمزة بن عبد المطلب رضوان الله عليه وهو على حالته أيضا لم يتغير هم يأخذون حفر من كشف القبور لكن باقي أماكن غير محفور كانوا يحفرون أثناء الحفر أصابوا حمزة في رجله فخرج الدم كأنه, في ت... كأنه حي أو كأنه ميت في ذلك الوقت، الإنسان ما كأنه خافت عليه 37 سنة. الإنسان عندما ينجرح يخرج منه دم. معنى حتى عالجوا جرح غطوا جرحه رضوان الله عليه، ثم أخذوهم وحملوهم ودفنوهم في مكان واحد، فصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم. صدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم. بأن الشهداء يبعثون يوم القيامة وكانت قبورهم تفوح مسكا يبعثون يوم القيامة وجروحهم تثعب دماً اللون لون الدم والريح ريح المسك حتى يكون ذلك شاهداً لهم عند الله تبارك وتعالى ووقعت حادثة لقتادة رضوان الله عليه قتادة عندما تفرق الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع السهام عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه فجاءه سهم وأصابه في عينه فانقلعت عينه وجرت على وجنته باقي متعلقة لكن على الوجه فأراد الناس قطعها قالوا ما يشتبه عاد خلاص لو رجعناها ما ما ينفع نقطعها نخلصك منها سببت لك اوجاع ونعالجك منها فذهب الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه الحال فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم تلك العين بيده الشريفه وردها مكانها وذكر بعضهم أن عينه سقطت على الأرض فأخذها وهي متعفرة بالتراب أخذها في يده وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله أن يرد علي عيني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن لي زوجة إن رأتني لم تقبلني قل ما أبغى هذا عين معينوه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت, دعو وإن شئت رددت عينك ودعوت لك قال يا رسول الله إن الجنة عطاء جزيل وكرم كبير قال ولكني أكره أن تراني نسائي وأنا على هذه الحال فرد علي عيني وادعو الله لي ان يدخلني الجنة. مثلين فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه عينه ودعا له ودعا له رضوان الله عليه ان يكون من اهل الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه يدعو له يدعو لقتاد رضوان الله تبارك وتعالى عليه اللهم كما جاهد بوجهه ورد عن نبيك فرد عليه عينه واجعلها أحد العينين وقال اللهم اكسه جمالا واجعلها أحد العينين أي أفضل العينين نظرا فكانت أحد العينين يقول قتاد رضوان الله عليه كان الرمد يصيب عين الأخرى ولا يصيب العين التي سقطت وردها علي النبي صلى الله عليه وسلم وكان المرض يصيب عينه الأخرى ولا يصيب العين التي ردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه دخل أحد أولاده على عمر بن عبد العزيز فقال له من أنت عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه قال له من أنت فقال له انا ابن الذي سالت على العين خده انا الذي ابن الذي سالت على الخد عينه انا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى ايما ردي فعادت كما كانت كاحسن حالها فبوركت من عين وبوركت من يدي فقال له عمر بن عبد العزيز تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعاد بعد أبوالا هذه هي المكار فأكرمه وأجزل له العطاء رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة أخذ وقد اتكى على رجلين وهما السعدان رضوان الله عليه سعد بن عبادة وسعد بن معاذ سيد الأنصار وركب على فرسه وسار في الطريق وقعت أمور أيضا ووقعت وقائع منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي حمنة بنت جحش وهي بنت عمتي وأخت زينب أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فعزها النبي صلى الله عليه وسلم فقال احتسبي أجرك عند الله في خالك حمزة قالت احتسبت أجري عند الله غفر الله له هنيئا له الشهادة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى احتسبي أجرك في أخيك عبد الله فقالت احتسبت أجري عند الله غفر الله له هنيئا له الشهادة ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: احتسب اجرك عند الله في زوجك مصعب بن عمير، فقالت وا واخذت تبكي. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم يوم قالوا لها خالها ما بكت صبرت، صبرت هي صابره. قالوا لها ايضا اخوها ما بكت صبرت يوم قالوا لها الزوج نار فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إن للزوج مكان لا يبلغها أحد عند النساء بعد أن سكتت والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظرها يريد أن يواسيها ننظر إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم سألها النبي صلى الله عليه وسلم كيف عندما ذكرنا لك خالك صبرتي ذكرنا لك أخاك صبرتي ذكرنا لك زوجك بكيت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم سببا جميلا وأجابته إجابة عجيبة فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بيان ذلك وتفصيل في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه أيا قاصدا أرض النبي
0: محمد يجوب إليها فدفدا بعد فدفد. إذا ما شممت الطيب من أرض طيبة وشاهدت قبر الهاشمي الممجد فسلم على ذاك الضريح الذي حوى أجل نبي في الأنام وسيدي وقبل ثراه فهو مسك وعنبر بأنف ذليل خاشع متودد وسلم على الزاكي أبي بكر الذي تقدم في التصديق كل موحد وصاحبه الفاروق ذي البأس والتقاء أبي حفص المحمود في كل مشهد وبلغهم تسليم عبد مكبل بكبل المعاصي والذنوب مقيد وقل يا رسول الله جئتك زائرا فكن شافعا لي عند ربك في غني